0: Die einen lieben das Geräusch und haben das Gefühl, dass damit eine unglaubliche Entspannung hergeht, eine Schmerzlinderung oder oder oder. Für manche andere ist Geräusch aber fast schon ein kleiner Horror und es läuft den eiskalten Rücken darunter. Die Rede ist vom Knacken von Gelenken, also von Blockaden oder Eindränken oder also sowas wie das. Ich hoffe, es ist ein bisschen zu hören. In dem Video möchten wir dir mal anschauen, was ist das Ganze eigentlich? Was passiert in dem Moment, wenn es knackt in einem Gelenk? Was Was sind Dinge oder was ist vielleicht auch ein Sinn von Techniken, wo man so einen Knacken mit herbeirufen will? Die Rede ist hier vom Manipulieren der Wirbelsäule, von Manipulation von Gelenken oder auch Einrenken. Gibt es etliche Namen dazu? Dann schauen wir uns aber mal an, ist das Ganze überhaupt schädlich oder du solltest es auf jeden Fall sein lassen? Auch da gibt es ziemlich viele Mythen und auch ein paar Fakten, die wir uns im weiteren Verlauf anschauen wollen. Und dann ist natürlich auch noch ein weiterer Punkt, naja, was ist jetzt eigentlich eine Blockade? Also was ist eigentlich ein Grund, warum das dann eventuell auch gut tut oder warum das hilft, dann daran was zu machen? Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleibt dran, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal in der Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und Sportlern spezialisiert. Es gibt unzählige Theorien, die versuchen zu erklären, was passiert, wenn so ein Gelenk knackt, was die Ursache dafür ist und was vielleicht auch ein Grund ist dafür, dass es zu so einem Knacken dann kommt. Eine Idee ist, die auch in vielen Patientenköpfen noch rumgeistert, dass ein Gelenk ausgerenkt ist oder eine andere Theorie, die sich eine lange Zeit vor allem gehalten hat, die im chiropraktischen Bereich sehr ist vertreten war, dass kleine Gasblasen platzen würden im Gelenk. Beide Theorien treffen es nicht ganz, das vorweg. Beim ausgerenkten Gelenk, wenn wir uns das erstmal anschauen, wenn so ein Gelenk richtig ausgerenkt wäre, vergleichen man zum Beispiel ein Gelenk der Schulter mit einer ausgekugelten Schulter nach einem Unfall oder so Geschichten, da hat man meistens ziemlich starke Probleme. Auch da kann es mal knacken, wenn es wieder in eine richtige Position kommt, in dem Fall dann wirklich auch in eine richtige Position. In meisten Fällen, wenn es um chiropraktische Behandlung geht, also einrenken, manipulieren oder, 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 nenn es wie du willst, dann ist einrenken nicht so wirklich passend. Weil zum Beispiel an der Wirbelsäule, wenn da was richtig ausgerenkt wäre, naja, in vielen Fällen könnte das dann auch durchaus mal zu einer Lähmung führen. Muss es nicht zwingend, auch da gibt es Fälle, die zeigen, dass da einiges schiefhängen kann, ohne dass ein Problem auftritt. Aber das sind dann meistens die Ausnahmen, großen Teil der Fälle, vor allem wenn es traumatisch passiert und dann Wirbel auf einmal Ganz quer hängt. Das gibt mir ziemlich ein Problem, mein Herr. Ziemlich massiv, weil das Rückenmark wird das nicht so unbedingt abkönnen in dem Moment. Und die Theorie mit den Gasblasen, die hat das Problem. Naja, das würde ja dafür sprechen, dass aus irgendeinem Grund in das Gelenk was reinkommt, in die Gelenkkapsel. Und ein Gelenk, du hast innen drin die beiden Gelenkkörper, das ist dann zum Beispiel eine Sch- Schulter, hast du eine Pfanne und einen Kopf. Dazwischen ist Knorpel, eine Flüssigkeit im Gelenk. Und drumherum um das ganze Paket ist nochmal eine Hülle, die Gelenkkapsel. Die sorgt dafür, dass die Gelenkflüssigkeit nicht einfach so raussickert die ganze Zeit und dass auch nichts reinkommt, weil wenn zum Beispiel Bakterien reinkommen würden in so ein Gelenk, das kann zu einer massiven Entzündung und entsprechenden Problemen dann noch führen. Sondern es ist ziemlich gut abgedichtet, das Ganze. Und wenn dann jetzt ständig so Gasbläschen reinkommen würden, würde es ja in dem Moment auch wieder versprechen, hm, vielleicht ist es nicht so dicht von der Gelenkkapsel und wir haben dementsprechend auch noch ein Potenzial dafür, dass alles mögliche andere reinkommen würde. Und da das meistens nicht der Fall ist, ist das einer der Gründe, der dagegen spricht. Wobei die Theorie mit den Gasblasen tatsächlich näher dran ist an der Realität, als die Theorie mit ähm, dem ausgerenkten Gelenk, dass da was richtig auseinander ist. Und wir schauen uns mal ein kleines Video an, was ich mal durchlaufen lassen will. Das ist von einer Studie, die im ähm, MRT, also in Echtzeitaufnahmen im MRT, mal sich angeschaut hat, was passiert eigentlich, während so ein Knacken entsteht. Ich lasse es an der Seite mal durchlaufen. Du findest unten in der Beschreibung aber natürlich auch nochmal zum einen Link zu dem Video, aber auch zu der Studie. Das heißt, du kannst das alles nochmal in Ruhe durchlesen oder auch anschauen, wenn du möchtest. Und es ist so, in dieser Studie wurde dann festgestellt, die haben es an den Fingern gemacht, wenn das Gelenk auseinandergezogen wird, bildet sich in dem Bereich, wo es auseinandergezogen wird, also wo die Gelenkflächen normalerweise aufeinander sitzen würden, wie jetzt so eine Pfanne und ein Kopf. Das wird auseinandergezogen und dadurch entsteht ein Unterdruck in diesem Bereich. In, der Stu- in Studien ist es dann beschrieben mit einer Höhle, also einer Kavitation. Und ab einem gewissen Punkt des Auseinanderziehens dieser Höhle, dieses Unterdrucks kollabiert das Ganze. Also es hält nicht mehr, diesen Druck, sondern es knackt wieder zusammen, also das Knacken entsteht dann in dem Moment. Und das ist dann dieses Geräusch, wenn dieser Unterdruck kollabiert wird, so schön beschrieben, also nicht mehr gehalten werden kann, dann ist einfach dieser Punkt erreicht, wo dieses Knacken kommt. Das heißt dann aber nicht, dass dieses Auseinanderziehen so bleibt. Also auch in der Studie hat man festgestellt, das geht dann meistens im Nachgang wieder zurück, das Ganze. Die Frage ist jetzt, wenn so eine Gelenkposition im Nachgang wieder zurück oder in die gleiche Position kommt wie vorher, wie es die Studien bei den Fingern andeutet. Welchen Effekt hat das Ganze denn eigentlich und was bringt das denn eigentlich in dem Moment? Es gibt ein paar Effekte, die schon in Studien untersucht wurden. Ein Effekt ist zum Beispiel im Bereich der Halswirbelsäule, konnte man feststellen, dass ein Einfluss auf das vegetative Nervensystem stattfindet. Ich packe dir einfach in die, in die Infobox nochmal einen Link zu einem anderen Video, wo es um das Thema Psychosomatik geht, wo ich nochmal das Ganze auch mit, der, mit dem vegetativen Nervensystem ein bisschen genauer erklärt habe. Ganz, ganz kurz zusammengefasst, das vegetative Nervensystem ist der Teil des Nervensystems, der die unterbewussten Prozesse im Körper steuert, wie zum Beispiel Verdauung, Atmung zum gewissen Grad, Blutdruck und, und, und. Ist aufgeteilt in Parasympathikus und Sympathikus. Parasympathikus ist eher für die Pausenaktivitäten zuständig, kannst du dir merken, und der Sympathikus eher für Stressreaktionen. Wenn du dir das genauer nochmal anschauen willst, gerne wie gesagt in der Infobox, da ist nochmal der Link zu einem Video. Und hier konnte man auch feststellen, dass der Parasympathikus vor allem durch eine Manipulation an der Halswirbelsäule auch stark getriggert wurde und die Aktivität nach oben gefahren ist. Das kann dann im Nachgang verschiedene Effekte haben. Es kann unter anderem auch manchmal sein, dass wenn der Parasympathikus aktiver wird, eine Erholung mehr stattfindet, ein Stresslevel sinkt, dass eine Schmerzwahrnehmung einfach auch sinkt, allein dadurch. Das ist zum Beispiel auch ein Effekt, den du hast, wenn du bei Schmerzproblematiken oder länger bestehenden Schmerzproblematiken Entspannungstechniken anwendest, Meditation oder, oder, oder. Auch darüber kannst du einen positiven Effekt auf Schmerzen haben. Eine andere Sache, die auch entsteht durch ähm, die höhere Aktivität des Parasympathikus, ist auch, dass eine Muskelspannung nachlassen kann. Auch das kann dann einen positiven Einfluss darauf haben. Zum Beispiel auch auf eine Beweglichkeit, gerade zum Beispiel im Bereich der Halswirbelsäule. ist Es so, dass viele Muskeln hier vor allem auch in Stresssituationen deutlich in der Spannung kommen und hier auch Bewegungen dann manchmal reduzieren können und eine Beweglichkeit reduzieren können. Ein anderer Effekt, der noch vor allem die letzten Jahre immer wieder mal mehr aufgetaucht das ist, ist der Begriff der Neuromodulation. Das bedeutet einfach, du setzt einen neuen Reiz, der dann zu einer, ja, ich nenne es einfach mal Überschreibung der vorigen Schmerzreize und ähnlichen Problemen führt. Weil wenn ich so eine Unbeweglichkeit im Gelenk habe, oftmals ist es auch mit Schmerzen gekoppelt, muss nicht zwingen. Manchmal geht es auch einfach nicht weiter bei den Patienten dann. Und wenn ich jetzt einen neuen Reiz da drauf setze, kann es einfach manchmal sein, dass diese Informationen, die vorher ankamen und vom Gehirn als relativ wichtig eingestuft wurden, um eine Beweglichkeit nicht zuzulassen, dass die so ein bisschen überlagert werden und gar nicht mehr so stark ankommen und so stark wahrgenommen werden und darüber eine Mehrbeweglichkeit kommt. Das ist ein weiterer Erklärungsansatz, warum so eine Manipulation, also ein Einrenken, wo du gelernt hast, das ist ein warum das nochmal dazu führen kann, dass einfach eine Bewegungserweiterung kommen kann und aber auch zum Beispiel eine Schmerzreduktion stattfinden kann. Dabei ist es dann immer ganz wichtig, dass der Reiz passend ist für die Person. Das ist dann immer das Entscheidende. Jetzt ist es ja auch beim Thema Manipulieren an Gelenken, aber auch vor allem der Wirbelsäule so, dass sich da relativ viele Mythen drum ranken, wie gefährlich das Ganze ist. Oh, schönes Und zum Beispiel an Fingern gibt es dann immer wieder auch mal die Theorie oder sagt man auch Kindern vor allem, die das gerne machen, dass dadurch die Gelenke ausleihen würden, dass es zu einer Arthrose führen würde und, und, und. Zum Thema Arthrose an Fingern gibt es eine schöne Einzelfallstudie von einem sehr engagierten Wissenschaftler. Ich gucke mir deswegen nochmal genau nach, wie er heißt, weil... Es ist schon beeindruckend, was für einen Elan er aufgewendet hat. Er hatte nämlich auch anscheinend immer von seinen Eltern die Information bekommen, Man soll das nicht machen mit dem Fingerknacken, ansonsten käme es zu einer Schädigung. Und zwar war das der amerikanische Rheumatologe Donald L. Unger. Der hat 50 Jahre lang zweimal täglich an der linken Hand die Knöchel geknackt an den Fingern und an der rechten Hand nicht. Und hat dann... Untersucht, ob es bezüglich Arthritis, also der entzündlichen Form der Arthrose, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt oder auch bezüglich Arthrose, ob es da Unterschiede gibt in den Fingergelenken. Er hat keine Unterschiede feststellen können und 50 Jahre lang zweimal täglich das Ganze zu machen, das ist entsprechend schon ein Reiz, man sagen kann, okay, es wird das, was viele machen, wahrscheinlich überschreiten und Klar, es ist eine Einzelfallstudie, das heißt nicht auf alle übertragbar, aber es ist schon ein gutes Indiz dafür, dass wahrscheinlich nicht großartig was passieren wird. Er wurde dafür übrigens auch ausgezeichnet mit dem sogenannten IG-Nobelpreis, den Ignorable Nobelpreisen. Das ist nochmal eine Sonderkategorie von Preisen, die verliehen wird für vor allem Fragen des Alltags, die erforscht werden, wo Forscher halt zum Beispiel wie Donald Anger einen ziemlichen Aufwand gebracht haben und auch Alltagsfragen einfach mal beantwortet haben. Das sind immer sehr lustige Preisverleihungen. Auch die Verleihung an sich ist schon ein ziemlicher Klamauk. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen, definitiv. Und auch die Studien, die da durchgeführt werden, ist es ziemlich interessant. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und dann gibt es natürlich auch noch vor allem im Bereich der Halswirbelsäule. Auch da gibt es in der Tat ein höheres Risiko für Schädigungen. Bauen wir aber auch wieder ein bisschen langsam auf das Ganze, um es dir so ein bisschen, damit du es ein bisschen einordnen kannst. Gerade an der Halswirbelsäule das ist es auch für viele Patienten, wenn man da Manipulationstechniken macht. Viele haben sehr starke Bedenken, dass irgendwas geschädigt werden kann. Es gibt immer wieder mal Presseberichte über Schlaganfälle, die dadurch entstehen können oder auch Gerichtsverhandlungen, die zu dem Thema bestritten werden. Ähm, auch ich kläre meine Patienten darüber auf, dass da ein Tendenz, also ein Risiko besteht. Das ist tendenziell aber sehr, sehr gering. Und zwar ist es so, bei unter 45-Jährigen, oder andersrum, die Vermutung, warum es bei Manipulationen an der Halswirbelsäule vor allem zu Schlaganfällen kommen kann oder ähnlichen Problemen, liegt daran, dass man davon ausgeht, dass eine Arterie im Bereich der Halswirbelsäule, dass es dadurch die Manipulation zu einer Schädigung der Gefäßwand kommen kann. Und darüber sich dann peu à peu Ablagerungen bilden, die dann weiter raus zum Schlaganfall führen können. Die Arterie ist die Arteria vertebralis. Aufgrund des Verlaufs ist da einfach die Befürchtung, dass eine ein schnellen hoher mechanischer Reiz draufkommen kann, der dann zu diesen Einrissen der Wände führt. Es ist dann nicht so, dass es aus also rausblutet direkt, sondern einfach die Gefäßwand besteht die aus mehreren Lagen. Da habe ich dann... Die Befürchtung, dass dieser Einriss kommt und sich ein Teil ein bisschen löst, Verstrudelungen bilden sich, ein Thrombus bildet sich dann, also eine Verklumpung, wenn du so willst. Und die kannst du dann irgendwann lösen und zum Schlaganfall führen. Und bei unter 45-jährigen Schlaganfallpatienten ist es so, dass bei ein bis anderthalb von 100.000 Patienten, also Leuten, die einen Schlaganfall hatten, dass auf einer Schädigung, also der sogenannten Dissektion an der Arteria vertebralis, dass das der Auslöser dafür war. Du siehst also, es ist schon ziemlich gering die Gefahr, dass es an dieser Schädigung liegt, einen Schlaganfall zu kriegen, unter den Schlaganfallpatienten. Und Schätzungen bezüglich ähm, trivialer Traum, also sehr geringer Alltagsbelastung oder auch Überlastung der Arterie, dass es dann zu dieser Dissektion führen kann, also dieser Geschädigung der Gefäßwand. Da geht man von aus, dass es so 12 bis 34 Prozent der Schädigung dieser ähm, Arterie, dass das auf Trivialtraumen beruht. Und da werden dann zum Beispiel auch genannt, starkes Husten oder Niesen, also übermäßig stark, ruckartige Kopfbewegung, wo wir auch zum Beispiel jetzt bei einer Manipulation wieder sind das sind zum Beispiel Dinge, die da genannt werden bei. Und wie gesagt, du siehst schon, es ist ein relativ geringes Risiko. Und auch aus Tierversuchsstudien und Studien an menschlichen Leichen geht man davon aus, dass so eine Schädigung nicht auftritt, wenn das Gefäß vorher vorher intakt war. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, du weißt ja vorher nicht, ist es ganz oder ist es kaputt. Das ist in der Tat so, das kann man vorher nicht wirklich abschätzen. Und dementsprechend muss man auch immer individuell schauen, ist dieses Risiko, was, wie, schon, wie du jetzt schon erkannt hast, schon relativ gering ist, aber doch da ist und sehr einschneidend sein kann, ist dieses Risiko es wert, diese Behandlung zu machen. Das ist eine Sache, die muss ein Patient immer selbst entscheiden. Letzten Endes aber in Absprache mit dem Behandler. Das ist wichtig, dass man darüber aufklärt, auch rechtlich wichtig. Deswegen habe ich es auch bei mir im Aufklärungsbogen mit drin, weil ich vorher nie zu 100% weiß, ist es ein Bereich, wo ich eventuell dran komme. Deswegen wird es vorher schon mal besprochen, aber auch nochmal, wenn es dann dazu kommt, spreche ich mit dem Patienten nochmal drüber. Und ganz wichtig ist mir zum Beispiel auch immer dabei, ich mache es nur bei den Patienten, für die es okay ist, die sagen, das ist in Ordnung, das möchte ich. Und ich habe da auch ein gutes Gefühl bei, wenn ich weiß, ein Patient ist ängstlich, taste ich mich langsam mit ihm ran. Was auch immer ganz entscheidend ist, wenn Patienten solche Techniken nicht mögen, und es muss jetzt noch nicht mal sein, dass sie rational sagen, okay, ich habe die Angst, da kriegt was kaputt, sondern einfach, sie mögen es nicht oder sie fühlen sich nicht wohl dabei, das reicht mir schon aus zu sagen, ich mache nicht. Weil das Problem ist dann, wenn ich einen Patienten habe, wo ich so eine Technik anwenden will, der Patient muss in dem Moment schon ein gutes Stück locker lassen und mir auch ein Stück weit vertrauen. Und wenn das nicht funktioniert und ein Patient nicht locker lassen kann, ich kann nicht diesen kleinen, feinen, schnellen Impuls geben, sondern brauche einfach viel mehr Kraft in dem Moment. Und Kraft ist nicht so ideal dabei. Uns hat ein Dozent das früher mal so erklärt bezüglich der Manipulation an der Wirbelsäule. Man soll sich das ein bisschen so vorstellen, wenn ich einen gedeckten Tisch habe mit einer Tischdecke und oben drauf stehen viele Gläser. Da gibt es ja einen schönen Trick, dieser wird die Tischdecke rauszuziehen und alles bleibt stehen mach das mal mit viel Kraft und langsam. Das funktioniert nicht, sondern ich muss schnell diesen Ruck aufbauen in einer gar nicht so riesig großen Bewegung, sondern passenden Bewegung und dann klappt der Trick. Und so ähnlich ist es auch beim Manipulieren. Es ist eine kleine, schnelle Bewegung, die gar nicht allzu groß ist am Ende der Bewegung und dann kann das Ganze auch ganz gut funktionieren. Es muss dann auch nicht immer knacken, auch das ist ganz, ganz entscheidend. Das Knacken ist immer so ein Geräusch. Viele feiern das, für viele ist es unterbewusst so ein Punkt, hey, jetzt hat es funktioniert das gilt dann sowohl für einen Patient als auch für einen Therapeut. Beide Seiten freuen sich da häufig so ein bisschen. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum diese Techniken dann manchmal gut wirken. Einfach diese Erwartungshaltung, also zum gewissen Grad ein Placebo-Effekt, den ich auch dabei mit Sicherheit mithabe. Ob der alleine vorhanden ist, würde ich persönlich so ein bisschen in Zweifel stellen. Aber es ist einer der Effekte, die auf jeden Fall mit eine Rolle dabei spielen. Dann schauen wir uns nochmal zum Schluss an, was ist eigentlich so eine Blockade? Weil da haben wir jetzt noch die ganze Zeit noch gar nicht drüber gesprochen, sondern wir haben jetzt nur drüber geredet, was passiert, wenn es knackt? Ist es gefährlich? Und so eine Blockade, es gibt keine durch Untersuchungen gesicherte Beschreibung davon, was im Gewebe passiert in dem Moment. Es gibt verschiedene Theorien. Viele davon sind schwammig und auch an ein paar Punkten oder an ein paar Stellen so ein bisschen mit Sicherheit nicht ganz zutreffend. Und Grob kannst du es dir ein bisschen so vorstellen, du hast bei einer Blockade eine gewisse Unbeweglichkeit, in und um ein bestimmtes Gelenk, teilweise auch mehrere nebeneinander oder im Bereich der Wirbelsäule übereinander. Und diese Bewegungseinschränkungen, da gibt es dann mehrere Sachen, die man findet. Es ist zum einen vom Gelenk ein Stück weit unbeweglicher oder zäher von der Beweglichkeit, eine höhere Muskelspannung ist drumherum, teilweise auch ein paar vegetative Veränderungen. Es schützt in dem Bereich, äh, man schützt in dem Bereich teilweise ein bisschen mehr oder weniger Und, und, und. Gibt es tausend Möglichkeiten. Und es ist dann aber nicht so, was wir uns schon angeschaut haben, dass eine Grasblase dann drin sitzt oder dass dann auch ähm, das Ganze ausgerenkt wäre, sondern es geht einfach nicht weiter. Und für mich ist es immer so ein bisschen leichter, mir das vorzustellen. Und so erkläre ich es auch Patienten. Denkt ihr mal so eine alte Kellertür, die länger nicht mehr bewegt wurde? Kann sein, dass er eingerostet ist, muss nicht unbedingt. Oder auch so eine alte Truhe, wenn die nach langer, langer Zeit mal wieder geöffnet wird, kennt man aus Filmen dann ganz schön. Das knackt und knarzt ja auch häufig mal. Und so ähnlich würde ich mir das dann persönlich auch bei einem Gelenk vorstellen, wenn ich es vereinfacht sehen will. Ich habe es lange nicht mehr bewegt und dann bewege ich es mal wieder. Dann kommt ein Knacken und Knarzen und dann bewegt es auch mal wieder ein bisschen mehr. Und was dieses Geräusch dann auslöst, das haben wir uns ja in dem Video schon angeschaut, beziehungsweise kannst du dir ja auch gerne nochmal in dem Video anschauen über den Link unten in der Beschreibung. Und das wäre es dann eigentlich auch soweit schon zu dem Thema. Ich hoffe, ich habe es nicht zu langweilig gemacht, sondern ein bisschen spannend auch über das Video ein bisschen anschaulicher, was eigentlich genau dabei passiert. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib mir gerne via Social Media oder auch zum Beispiel über meine Praxis e mail adresse wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder, und oder ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao.